0: À margem, podcast de política com Arthur Ocânia e Juventude por Mais Direito. No último episódio, nós terminamos a entrevista pela metade e a segunda parte dela você confere agora. Bom, estamos aqui para o segundo bloco onde vamos falar de problemas atuais, com o Silvio Carneiro, professor da Federal do ABC. Nós tivemos dois ministros, né, efetivamente, porque teve outros que nem assumiram, mas efetivamente nós tivemos dois ministros da Educação, que não valeram nem por, por zero, né, são quase negativos na conta. Aí. Como que o senhor analisa o Ministério da Educação no atual governo?
1: Eu fiquei pensando um pouco sobre isso E, e dá para ver um pouco o reflexo do Ministério da Educação né, A relevância que esse Ministério da Educação teve é, No debate que se teve do, do Fundeb O Fundeb, para quem não sabe, é um fundo nacional de educação É uma política que dirige né, a maior parte das verbas Que organiza o sistema de educação entre municípios, Estado e Federação né, e União em outras palavras, se você for ver a quantidade de votos pela proposta que veio do Congresso e a parcela de votos que foi contra essa proposta, porque queria entrar um projeto basicamente fraco do Fundeb, que vinha do governo, a proposta dos Congresso venceu por 499 a 7 votos. Isso significa um ministério que é incapaz de dialogar com as diversas frentes da sociedade, mesmo as das direitos, né Isso que eu acho que é um o fato que aconteceu essa semana é um é um fato exemplar do que é esse ministério. É um ministério isolado, portanto, e nesse sentido é um ministério que não toca nos no, nas grandes questões da sociedade. Né? O Enem, quem tem dirigido muito mais as, as políticas mais centrais, por exemplo, o Enem, questão de toda essa discussão, por exemplo, sobre a paralisação das escolas, o se por exemplo, é um projeto de empresariamento das universidades, né, que não decolou. Veja, as políticas que foram propostas e que efetivamente andaram, não foram propostas pelo MEC, mas foram propostas, por exemplo, pelo Conselho Nacional de Educação. Então, isso já mostra bastante como que o MEC foi irrelevante. Só que a gente não pode se iludir é, e dizer, ah, então não vale nada e a gente não tem que prestar atenção nisso. Pelo contrário, eu acho que o Ministério da Educação é um, um dos ministérios modelos para a gente poder pensar o que, que é o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro é um governo que veio com uma campanha né, nas eleições em que o próprio presidente falava na época que ele ia incluir o MEC. Essa palavra ele está realizando. Ele está desmontando todos os sistemas de, de educação, o próprio Instituto Nacional, é, o INEP, né, Anísio Teixeira, que é fundamental para construir dados sobre educação, como ciência escolar e tudo mais. Então você tem um movimento, atualmente, né, que é um movimento de desconstrução do lugar público, uma desconstrução da própria função institucional do Estado. Não é à toa, então, que ele não consegue conversar com o campo legislativo. Não é à toa que o ministro da Educação teve que sair fugido, né? sejamos claros contra isso. Né? Ele, ele saiu fugido do país para não ser preso pelas condenações que provavelmente ele iria ter com o Supremo Tribunal Federal, quando ele tentou jogar o Poder Executivo contra o Poder Judiciário enfim é um governo né que do primeiro ao terceiro escalão no caso do Ministério da Educação composto por quadros completamente incompetentes para estar naquela região mas isso é proposital e eu acho que é isso que é importante né existe como diz o Hamlet né no Shakespeare na peça do Hamlet é louco mas tem método existe um método de desconstrução do lugar do Estado né? então Pensando um pouco nisso, a gente está num outro giro do parafuso, porque até então a gente não estou aqui elogiando o governo anterior, há muitas críticas a ser feitas a eles. Mas, digamos assim, você tem um giro anterior que era transformar o Estado numa espécie de jogador do mercado, né? e o Ministério da Educação por vezes fazia esse papel de ajudar a ter mais concorrência no mercado da educação e tudo mais. A gente conseguiu avançar muitas coisas, mas não dá para se dizer que a gente também não viu esse processo acontecer, né? de um certo crescimento das instituições privadas de ensino nas gestões passadas, tanto do PT quanto do PSDB. Por outro lado, o que está que acontecendo agora? E é isso que me inquieta quer. Existe aquilo que é, existe uma falta de governança né? do Estado, só que o Estado é fundamental para organizar. A gente está passando agora pela crise da pandemia né, e a gente nota que sem o SUS a, a situação seria de genocídio máximo. E o SUS já vem desmontado há muito tempo. A mesma coisa é a educação. Se a gente não tem o mínimo do Estado, nem sequer as, as instituições privadas conseguiriam se regulamentar no meio desse caos todo. Então, se você for ver né, por que, que ele sofreu essa derrota de 499 votos, eu olho com suspeitas isso. Né? não É uma vitória boa, importante para a gente. A gente conseguiu avançar em muitos pontos, mas ter um Fundeb, ao contrário da proposta do governo federal, que era não ter o Fundeb em 2021, que seria um desmanche total da escola pública no país, já é uma vitória. Mas a gente tem que notar que quem são os atores desses votos, quem são os grupos, quais são os interesses que estão por trás. E a educação é um fundo grande. Fundo financeiro mesmo, né? uma das maiores parcelas do orçamento federal vem da educação. Então é uma mina de ouro para muita gente. Agora, o que está em jogo é o que fazer com essa mina de ouro. Existem os democratas que querem fazer uma distribuição para as escolas, para fortalecer a escola pública. Existem aqueles que querem fortalecer as instituições privadas e o mercado da educação. E existem aqueles que querem simplesmente incluir o próprio sistema com uma ilusão que nem sequer o próprio mercado tem, né já vista todas as críticas que o próprio FMI tem feito, as suas próprias políticas de austericídio, né revendo um pouco isso, vendo a necessidade de se criar rendas mínimas e tudo mais. Bem, esse governo ele é é um governo cuja base econômica, que vem de, de outros, não é só dele, né? se a gente for ver a PEC do teto de gastos, né como que isso estrangulou o orçamento federal, mas faz com que esse estrangulamento seja mais apertado ainda. Só que isso é suicídio. E as pessoas, tanto a parte da elite do Brasil, quanto uma boa parcela da população, eu acredito que estão tá acordando para isso. E não à toa essa derrota fragorosa dos 499 votos contra 7 na decisão do Fundeb. Isso mostra um pouco o que é esse MEC, então, muitos falam em anti-governo, anti-ministério, eu acho que aí é um sentido importante para se pensar, desde que não se deixe de pensar que existe um método nessa loucura, e o método nessa loucura é você inviabilizar o próprio Estado na regularização mínima que esse Estado poderia ter. Isso pensando aqui numa ordem mais neoliberal. Se fosse um pensador mais neoliberal, a gente veria que, bem, não é o fim do Estado mínimo, nenhum neoliberal crítico pensaria isso. Existe um papel do Estado ainda a ser preservado, só que isso atrapalha os negócios. A ausência do Estado atrapalha os negócios. Eu acho que é aí que está naufragando o governo do Bolsonaro e dos seus ministérios. Quando um ministro do ambiente fala de passar a boiada, Bem, isso significa uma destruição das relações econômicas do agronegócio do país. Quando um governo fala do marxismo cultural, desestrutura toda a base né de um sistema de ensino que estava se estruturando bem ou mal, por exemplo, a gente não sabe direito o que, que vai ser do Enem, coisas que há uns dois, três anos não era dúvida que teria o Enem. Tudo bem que tem a questão da pandemia, mas a ausência do governo federal e de um ministério nessa discussão faz com que esse terreno da dúvida seja ainda maior. Agora, com um agravante muito importante para ser notado, porque isso mexe com milhares de jovens. É simplesmente a segunda prova nacional maior do mundo, em termos de candidatos. Então, imagina a quantidade de pessoas envolvidas numa prova dessas imagina que essa incompetência eu diria mas essa falta de ação do Estado né ou essa própria inação do Ministério da Educação caos né, na vida dessas pessoas. então é um pouco isso se criou muita discussão em torno de valores é, o marxismo cultural, todas as barbaridades de gente que não conhece nada de educação, para falar o que falavam, né? essa perseguição dos professores embalada em um movimento conservador como a Escola Sem Partido, que o Supremo Tribunal tem derrotado continuamente, isso é muito importante a gente pensar sobre isso. Veja, é um movimento, portanto, que nos faz pensar um pouco sobre o que é o Estado, o que é a educação, o que é o bem público. Diante desse cenário, né, a gente foi um lugar muito radical, destruição do Estado. E agora eu acho que é a hora da gente repensar um pouco o que é esse Estado, o que poderia ser esse movimento.
0: E agora a gente tem um novo ministro aí, que é um pastor, né, Pelo que você descreveu, né, essa tentativa de inviabilizar o Estado, de fazer educação, claro que tem um interesse econômico, claro que suicida, como você bem disse, mas interesse econômico das escolas particulares, né. É, e aí, claro, um monte de gente vai ficar sem né, o acesso adequado se isso fosse colocado em prática o que me faz pensar, né? de repente a gente está voltando né, Era medieval, né? vai deixar uma educação para pouquíssimas pessoas só, só o pessoal da nobreza vai ter educação Por isso escolheram um religioso para o ministério agora Mas a pergunta é outra Com o novo ministro, que é evangélico, como fica a questão do, do Estado laico, da educação laica? O senhor vê arriscada ou não pelos posicionamentos do ministro uhum. até, até agora? Eu até falaria para
1: você, ó, é injusto fazer isso com a era medieval, né? ela que criou as universidades, <risos> a professora Cris Abud, minha colega, vai falar, oh, não fala mal da era medieval, <risos> lembra isso, e ela, sempre, e ela lembra com razão disso, né? então acho que a gente está indo para um lugar ainda pior do que isso, é uma falta de sistema mesmo. Isso leva a gente a pensar um pouco sobre o que é esse Estado laico e tudo mais. Bem, existe, claro, um debate sobre uma guerra cultural aqui em jogo. O que me faz pensar um pouco sobre isso? O Estado laico, né, a gente pensa muito numa escola para todos, numa escola com qualidade, gratuita, enfim, num processo de educação que incorpore a todos. O movimento atual, a meu ver, que tem se construído, né, junto com essas discussões de uma escola sem partido e tudo mais, vem de um processo que, na verdade, é um processo de, entre aspas, inclusão de todos, um sistema de prosperidade. O que, que eu quero dizer nisso? Né, que é um termo caro para esse tipo de religião que o ministro tem consigo. No sistema de prosperidade, é o sistema de mérito, aquele que consegue bons resultados, aquele que consegue algum sucesso, é um sistema de mérito que segura isso. Portanto, todos estão incluídos, digamos assim, a oportunidade existe para todos, mas só alguns pré-escolhidos é que vão vencer na vida, justificados com Deus e com toda essa mística que esses teólogos trazem consigo. Bem, veja como que é importante, portanto, a discussão ser sobre os valores. Por quê? Quando a família se coloca contra as escolas porque elas querem que os seus alunos, os seus filhos, tenham a educação que eles deveriam ter em casa, os valores que eles deveriam ter em casa, um pouco o que a escola sem partido carrega consigo, é de fato a família que se quer colocar ali dentro da escola ou são os valores da família? Deixa eu tentar explicar um pouco melhor sobre isso. Porque a escola ela não é um reflexo da família. Isso eu acho que não é uma continuação da família. A escola é, por si, um lugar público, em que diversas famílias com diversos valores se encontram. Salvo as escolas privadas, em que você tem nichos sociais muito bem claros, que, daqueles que podem participar em alguns contextos e outros que não podem. Por isso que a escola pública é importante, e por isso ela é laica. Na escola, todos esses valores passam a ser discutidos, podem ser discutidos. E a escola tem perdido esse espaço público de discussão. Isso é um ponto importante para a gente discutir. É, não adianta, então, vir um governo laico se tivesse uma escola realmente pública, com potencial crítico. E existem escolas assim. Essas são, geralmente, aquelas que esse grupo, escola sem partido, mais teme e quer destruir. São as escolas que têm uma gestão democrática que incorpora a família na discussão dos seus projetos pedagógicos e avança com elas o desenvolvimento e a aprendizagem dos seus filhos. Bem, o que esses sujeitos né, da família e tal querem fazer? A família, do ponto de vista desse grupo, a família ela não é um lugar simplesmente de afetos e de valores. né? A família é uma empresa. Isso que eu acho que é um lado importante para se pensar quando se vem um discurso que defende os valores da família na ordem desses desse sujeitos. A família ela não é um lugar em que a criança é abraçada e tudo mais. Não, a família não é uma empresa. E cada vez mais isso incorpora né, uma lógica, a meu ver, de particularização e atomização dos agentes econômicos. Então, quando eu vejo alguém falando, por exemplo, da família, dos valores da família, o que está que em jogo a partir disso? Uma desconstrução do espaço público, como se a família, que é um lugar de base social, importante, claro, mas ela pudesse dar conta do espaço público. O que é mais interessante é que, com a pandemia, isso ficou claro que não é possível. A criança ela sente falta da escola, o pai não consegue dar conta da criança por inteiro, nós somos seres sociais, e isso exige da gente, portanto, uma reconstrução do espaço público, do bem público. É aí que esbarra, portanto, essa lógica da família contra o Estado, da família como empresa e tudo mais. Não sei se me fiz claro, porque eu não gostaria de responder de uma maneira direta, simplesmente a defesa do valor laico, que deveria ser óbvio, no espaço público, mas entender por que, que esse discurso tem aparecido agora, né? justamente no momento de desconstrução do espaço público, de uma nova agenda de economia que leva em consideração né, que todo mundo é empresário de si mesmo, que cada núcleo social é uma empresa, uma pequena empresa que deve ser gerenciada com os valores de uma empresa, e por aí vai. Bem, a escola, quanto mais ela vai incorporando essa lógica da empresa para dentro de si, mais ela perde o caráter de escola. Então, ela pode até falar de ciência e tudo mais, né de matemática, de português, mas, se ela não estiver incorporando né, o seu espaço público e democrático, bem, ela pode correr o risco, sim, de só ter a capa de laicidade, né, sem ter, de fato, a prática da laicidade. Ela pode incorporar, portanto, uma empresa como outra qualquer. Isso significa você reproduzir um, um meio social que não é um meio social em público, que está por trás, né, do, quando a gente fala de um Estado laico. Por que, que a gente quer um Estado laico? porque a gente é contra a religião. Não. A religião tem seu espaço. O Estado laico é justamente para incorporar todas as possíveis religiões que não firam a dignidade humana.
0: É um pouco isso. No primeiro bloco ainda, você falou que a esquerda é a crítica, ao status quo. E agora você falou uma coisa interessante também, que é a lógica de transformar a escola numa empresa. Também retomando a ideia de uma esquerda, que quer avançar né, contra uma direita conservadora, que é simplesmente fazer a gestão do presente, como que você avalia os governos petistas no âmbito da educação? Porque parece que era uma gestão educacional, né? uma melhora na educação uhum. de um ponto de vista empresarial. Então eles contribuíram, ao que me parece, para essa transformação da escola numa empresa, embora tenha obviamente melhorado os números em relação ao passado. Uhum. Mas como que o senhor avalia o PT agora, né? os governos petistas?
1: Pensando no, nos ganhos, né, a gente não pode deixar de pensar, assim, que eles responderam a uma aspiração que vinha dos movimentos sociais, a própria UFABC, por exemplo, é resultado do movimento social daquela região em construir uma universidade pública. Eu me lembro que eu, quando era estudante, né, nos anos 90, eu participei do movimento de universidade pública na Baixada Santista, porque lá também não tinha. Então, a gente vê que existe um crescimento muito forte, que existiu uma descentralização importante nas universidades federais. Se a gente for pensar a quantidade de bolsas que foram para o Nordeste, capacidade de produção de conhecimento nessas outras universidades, e mesmo das escolas, foi fundamental. Se a gente for pensar o próprio Fundeb, antes ele era somente fundo para escolas do ensino fundamental e médio, incorporou também a educação infantil, aí resgatando uma demanda muito forte por creches na, na sociedade e tudo mais. Então, você tem grandes avanços. O próprio Plano Nacional de Educação né e os fóruns que eram públicos eram fóruns importantes que ajudam a ampliar essa discussão. Esse é um ponto que eu acho que é inegável na, nas conquistas desses governos, que já vinha de alguma maneira muito, muito tímida do PSDB, para não tirar o valor que já existia ali e que foi crescendo com os processos. Só que eu diria o seguinte, tanto um quanto o outro governo, tanto o PSDB quanto o PT, nesse sentido, a meu ver, no diagnóstico, fazia uma política de contingenciamento, de balança entre as forças o que é super importante no mundo republicano que a gente viveu um bom tempo, é de tal maneira que todas as vozes puderam ser ouvidas. Só que, por outro lado, como você bem lembrou, algumas políticas foram avançando e outras políticas não. Eu diria, por exemplo, a gente da esquerda teve, e ainda tem, e foi incorporado ainda no Fundeb, o custo aluno-qualidade. O que é esse custo aluno-qualidade? Você vincular o orçamento de uma escola ao custo do aluno e a, as estruturas básicas que uma escola deve ter para que esse aluno possa ter bons resultados. Esse K que os falou que seria uma conquista enorme para o nosso padrão de escola, para você ver a diferença entre o que se paga por cada aluno, né? Eu não tenho esses números aqui na minha cabeça agora, mas é uma diferença de quatro vezes, cinco vezes, se a gente for comparar entre escolas privadas, né, de boa qualidade e escolas públicas. A diferença é de cinco vezes o orçamento que se paga por cada aluno. Então, daí já dá para ver a condição de desigualdade de onde partem os nossos estudantes, de quatro a cinco vezes. Ou seja, o Fundeb, esses mecanismos, foram mecanismos importantes para equilibrar esse sistema tão injusto na formação de um jovem nesse país. Só que, por outro lado, né, outras políticas também vinham acompanhando. Eu acho que é aí que está o grande problema dessas gestões você teve um incentivo muito grande, né? importante, que se abriu muito, vagas nas universidades privadas e tudo mais, mas que, ao mesmo tempo, alimentou o crescimento dessas grandes corporações, que hoje demitem um professor na tela do seu computador, o que aconteceu agora na Uninove que é um absurdo. Ou a gente pode pensar numa outra política, essa eu acho mais perversa de todas, da Base Nacional Curricular Comum, que é algo bem controverso, não é uma coisa de direita ou de esquerda, não é uma coisa assim tão flaflu, mas que, de alguma maneira, serviu de patamar para o que veio depois acontecer, após o golpe da Dilma, a reforma do ensino médio. Bem, o ovo da serpente já estava lá no Plano Nacional de Educação, quando lá se falava da Base Nacional Curricular Comum, que era uma maneira de organização, uma proposta, que vinha da, de várias frentes, mas aqui acabou atuando e ganhando, né, vencendo essa visão, foram da linha empresarial. Porque com a Base Nacional Curricular, para dizer assim, de uma maneira muito simples, a é, que se investigar bastante, tem todo o interesse, claro. Você ter um país da dimensão do, do Brasil, né, ter um currículo comum que se comunique né, entre as regiões, é de fato super importante mas com a base nacional curricular associada a outras políticas, que essas sim, eu diria que são mais perversas, que avaliam o desempenho das escolas, que em alguns casos sustentam um certo ranqueamento, uma certa competição selvagem entre escolas para orçamento, do Estado, do município e mesmo do mundo federal. Enfim, essas políticas associadas a essa lógica de rankings e de valores, elas foram, de fato, avançando dentro das políticas dos governos petistas. Então, é importante notar um pouco sobre isso, como a gente criou vários ovos de serpente. Quando veio o golpe, por exemplo, a base nacional curricular virou quase que um mantra para muitos dos defensores de uma reforma de ensino médio que desconstrói toda a escola, joga fora um plano nacional de educação, que era um plano decenal de investimento, de crescimento. Né? Esse seria o coração, eu diria, do projeto de educação que, sim, foi conquistado no debate público com diversos interesses envolvidos. Se você pega esse documento do Plano Nacional da Educação, você vai perceber que ali tem a cara dos diversos movimentos da educação, inclusive os movimentos empresariais. E isso foi jogado fora e valorizado um aspecto desse Plano Nacional de Educação, que é a base nacional curricular. Por que, que a base nacional curricular é importante? Porque, no caso dessa estratégia, a meu ver, que associa e fortalece os grupos empresariais, além de produzir materiais, além de ser a base, por exemplo, para as editoras produzirem seus materiais escolares e tudo mais, né, e monopolizarem esse mercado, é também uma maneira de você gerenciar a escola. O exemplo cabal disso foi com a pandemia na pandemia, muito aqui no estado de São Paulo, se falou, olha, a gente tem como continuar a aula, a gente tem que dar as habilidades e competências previstas dentro da base nacional curricular. Independente se o aluno está doente, independente se ele tem acesso à internet, a gente vai tentar correr atrás das perdas, né diriam os gestores, né? Mas, na verdade, é um pouco isso. A base nacional curricular virou um discurso que já existia, era um debate quando ela apareceu, já no governo petista, mas que ganhou uma proporção agora sobre a qual a própria dinâmica da esquerda talvez não se reconheça mais nela. Enfim, só para pensar um pouco sobre isso. Não é um governo perfeito, a gente avançou bastante, claro, tentei aqui falar sobre os avanços, mas a gente criou vários ovos de serpente, a meu ver, muito por causa de uma ausência, de uma maior audição dos movimentos de educação mais apropriados. Mas a gente pode lembrar, só para fechar e reforçar, uma política de cotas foi criada, uma política de educação inclusiva foi criada nesse governo, enfim, e coisas que hoje a gente vê que está né? É Uma política de inclusão hoje é de equidade é praticamente destruída por uma ideia nefasta de falar que alunos com deficiência têm que ter um sistema próprio e não entrar nas escolas e tudo mais. Enfim, só para a gente poder pensar um pouco mais sobre isso, que a gente também teve esses ganhos. Mas, como a dialética nos força a pensar, né, ela também abriu espaço para uma lógica empresarial, uma lógica de gestão. Estava lendo aqui o livro do Laval e Dardot, A Nova Razão do Mundo, que eu recomendo para todo mundo. Fala um pouco isso, né? a esquerda às vezes cai na ilusão de que ser contra o mercado, ser antiliberal, é ser um melhor gestor do que uma própria empresa, ou seja, ser mais empresa do que a própria empresa é e às vezes o governo petista caía nesse erro, nessa ilusão e acho que é um pouco isso essa conta que a gente tem que enfrentar agora e
0: avançar Esse episódio fica por aqui o restante da entrevista você encontra no próximo episódio